0: Conférence numéro 9. Nous en sommes à l'arrivée de Paul en Macédoine, n'est-ce pas Nous allons le voir d'abord à Philippe, qui est ici, et puis à une autre ville dont le nom m'échappe, nous allons le trouver tout à l'heure, puis à Athènes, puis à Corinthe. Et entre-temps, une ville alors importante, Thessalonique, Thessalonique. Euh, je crois qu'il va à Thessalonique euh, après Philippe. Et euh, là, après avoir fait quelques conversions, il subit des persécutions d'un schéma très classique, euh, avec quelques nouveautés que nous regarderons. Alors, euh, il s'en va avec beaucoup d'inquiétude. Il quitte Thessalonique avec beaucoup d'inquiétude. Euh, c'est comme nous le verrons, justement, il y a eu entre lui et les Thessaloniciens un coup de foudre. Bon, on peut dire plus il y avait peut-être le coup de foudre, Saint-Paul était un tempérament un coup de foudre, il a commencé par avoir le coup de foudre sur le chemin de Damas, c'est le cas de dire, il a été foudroyé, mais en plus dans son apostolat, il a certainement eu souvent le coup de foudre, mais peut-être jamais, d'une manière aussi vérifiable, en tout cas aussi évidente, qu'avec les Thessaloniciens, ça, ça a vraiment très bien marché, et alors il est mortellement inquiet pour eux, parce qu'il sait toutes les persécutions, qu'il risque d'endurer toutes les tentations auxquelles il risque d'être exposé, et alors il est dans, dans, dans les alarmes, dans les angoisses, et dans la tendresse à la fois, il se dit, qu'est-ce qu'ils vont devenir mes petits Thessaloniciens Et euh, pendant ce temps-là, il, il évangélise Athènes, dans des conditions plutôt pénibles comme nous verrons, ça ne marche pas très très bien. Il arrive dans ce côté Thessaloniciens, il, il les porte constamment dans son cœur, dans sa prière, dans son angoisse, ah, mes petites lycée, si je pouvais y aller, si je pouvais aller les voir, si je pouvais euh, vérifier que, euh, qu'ils ne sont pas retombés dans, euh, dans l'incrédulité ou qu'ils n'ont pas été détournés de la pureté de la vraie foi par les sectes judaïsantes, etc. etc. Et il essaie d'y aller, et à deux reprises, euh, l'adversaire, le chatan, l'adversaire, c'est-à-dire aux yeux de Paul quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, l'en empêche, on ne sait pas comment il fait pour l'en empêcher mais enfin, il l'en empêche, il ne peut pas y aller alors il n'y tient plus il, est, il, est, il, est, il envoie Timothée aller faire une petite inspection là-bas pour voir comment ça se passe Timothée y va, il est très bien reçu, ça se passe très bien il revient avec d'excellentes nouvelles en disant à Paul eh ben, t'es, t'es, tes Thessaloniciens ils sont comme ça hein. Bon. alors <coughs> Paul est dans un enthousiasme fou et il il rend grâce au Seigneur et puis Timothée lui dit maintenant il y a quand même quelques petits problèmes, il y a des questions qu'il voudrait bien que tu les aides à résoudre. Et alors il dicte une lettre, aussitôt. dans l'ardeur de son élan, il dicte une lettre, la toute première lettre semble-t-il qu'il ait dictée qui est la première aux désadoniciens. Alors dans cette lettre-là, on commence à avoir affaire à la doctrine de saint Paul, donc j'ai pensé qu'on allait arrêter les actes des apôtres à peu près à ce moment-là, on va aller jusqu'à jusqu'à la prédication à Athènes, on va continuer la petite histoire jusque là. Et puis on va stopper au moment où il a écrit la lettre aux Thessaloniciens, la première aux Thessaloniciens et on va lire cette première épître, cette première lettre aux Thessaloniciens. Et on prendra les actes des apôtres plus tard et on verra les lettres des les épîtres de symboles de cette manière-là. Je pense que à la fois, ça vous permettra de mieux les situer, au point de vue chronologique, et au point de vue dans le concret de la vie de saint Paul. Hein? Ça, ça sera beaucoup plus concret pour vous que premier ou Ça, ça ne dit pas grand-chose. que là, on, on, on voit comment euh, très, euh, très humainement elle est venue dans la vie de saint Paul. Et puis, alors, ça nous permettra d'aborder les problèmes doctrinaux qui sont toujours immenses, soulèvent. Les lettres Saint-Paul. Je vous dis tout de suite, d'ailleurs, que nous commencerons peut-être ce soir, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, la première aux Thessaloniciens, et que, parce que nous allons aller quand même assez vite, pour que, la prochaine fois, nous puissions aborder le moment délicat de cette première aux Thessaloniciens, le moment délicat au point de vue doctrinal et passionnant, et que j'ai l'intention de travailler assez sérieusement, enfin, le plus sérieusement possible, avant de vous en parler mercredi prochain, et qui concerne, euh, la fin du monde, ni plus ni moins. Parce qu'il semble que les Thessaloniciens attendaient le débarquement euh, d'un moment à l'autre, et que ça les intéressait même presque plus que la résurrection des morts, comme nous verrons. Enfin, ils croyaient bien à la résurrection des morts, mais euh, pff, de toute façon, la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, la fin du monde, le jugement dernier, le son de la trompette, le, 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 tout ça était tellement imminent que... Bon, pff, la réjouition des morts, ce n'était pas ça qui était intéressant, et même, ils concevaient quelques craintes, euh, ils étaient désolés de voir qu'il y avait quelques-uns d'entre eux qui étaient morts, et qu'ils se disaient, est-ce qu'ils verront ça, ils, ils verront pas ça, ils verront pas, la, la, ils, ils verront pas la, la venue du Christ, ils verront pas la fin du monde, comme nous pouvons nous demander, nous, verrons-nous l'an 2000, et l'an 2000 sera-t-il la fin du monde, on allait toujours un peu à pouvoir se poser cette question-là, Et euh, à cause de ce tourment, de ce trouble des Thessaloniciens, alors il leur fait une mise au point doctrinale qui est d'ailleurs assez mystérieuse, assez difficile, et qui nous renverra à un autre texte du Nouveau Testament, à savoir un un passage de l'Évangile de Matthieu, également sur la fin du monde, qui offre des points de rapprochement assez importants avec l'Épître aux Thessaloniciens. hein, Je hein, m'excuse. Sur ce point, alors voilà le programme, voyez. Donc ce soir, c'est encore tout de même une soirée de transition. Je, je, je m'en excuse, ça ne va être pas très très passionnant, quoique le discours aux Athéniens vaut la peine d'être lu. Mais enfin, euh, nous faisons comme les alpinistes ou les himalayistes, nous, nous arrivons à notre camp de base, et puis la prochaine fois, j'espère que nous affronterons un problème doctrinal, très difficile d'ailleurs. Je ne sais pas du tout si j'en sortirai vivant, doctrinalement parlant, je veux dire. Je ne sais pas si j'arriverai à, 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 dé, à débrouiller cet échevaux et à vous offrir un peu de clarté là-dessus, Ça, c'est vraiment compliqué. Et nous n'en verrons certainement pas tous les aspects. Alors, je reprends le texte à l'endroit où je l'avais laissé, c'est-à-dire... Au moment où il va arriver en Macédoine, je crois que c'est là le Macédonien qui lui apparaît et qui lui demande de venir évangéliser la Macédoine, n'est-ce pas Vous ce, avez l'air de vous en souvenir, c'est bien. Alors, c'est à ce moment-là, je vous ai dit que le narrateur du de Jacques des Apôtres, c'est-à-dire pour le Saint-Luc, change de, de ton, n'est-ce pas, de style, et qu'il dit nous. C'est-à-dire, il se met dans, la, dans l'équipe. Alors, il s'embarque à Troade. Ils vont vers Samothrace, alors je n'ai pas eu le temps de faire la carte, je m'excuse, euh, le jour d'après vers Néapolis, puis ils arrivent à Philippe, bon, qui, est une ville, euh, qui est une ville du premier district de la Macédoine et une colonie. Alors, ils y restent quelques jours, ils y font leur prédication habituelle, et ils sont reçus par une certaine Lydie négociante en pourpre. Ça devait être quelqu'un d'assez fortuné. Hein, je suppose que ça, ça rapportait pas mal, je crois, ces négociations-là. Alors, c'était une craignant Dieu, c'était une sympathisante, et l'écoutait, et le Seigneur lui ouvre le cœur. Et elle est touchée par les paroles de Paul, elle se fait baptiser avec toute sa maison, et ce qui prouve qu'elle était tout de même assez riche, et elle invite les apôtres en leur disant, si vous pensez que ma foi au Seigneur vaut quelque chose, eh bien... Entrer dans ma maison et rester ici. Et elle nous contraignit par ses instances. Alors, ils ont des ennuis, ça va donc assez bien, mais alors ils ont des ennuis à cause d'une certaine Pythonis. Une pythonisse, oh, c'était une femme habitée par un esprit python, n'est-ce <rire> pas, et qui prédisait l'avenir. Je n'entre pas dans le détail des procédés par lesquels elle pouvait prédire l'avenir, ça, ça me dépasse un peu. Mais alors, elle était un peu possédée de cette manière très curieuse qu'on trouve dans l'évangile de Marc en particulier et qui est très déconcertante et qui pose aussi des problèmes doctrinaux que je n'aborderai pas, une fois de plus. Et c'est possédé qui crient tuer le Fils de Dieu !» C'est possédé qui crient la vérité. Euh, sans entrer dans le problème doctrinal que ça soulève, il y a eu dans l'histoire de l'Église des événements de ce genre, des événements de possession où les possédés, euh, faisait un peu le catéchisme, n'est-ce pas Il y a eu un... Euh, je m'excuse de ne pas pouvoir vous donner des détails euh, géographiques parce que je ne me les rappelle plus. Mais enfin, il y a eu un converti assez célèbre et qui, euh, par curiosité, était allé voir des séances d'exorcisme au temps où on faisait des séances publiques d'exorcisme et où il y avait de nombreux, de nombreux et de nombreuses possédés dans ce coin. Et les exorcismes échouaient et les démons ont fini par dire, nous sommes là, c'est pas la peine d'insister, nous ne partirons pas parce que c'est, c'est Dieu qui veut que nous restions afin d'évangéliser ce monsieur. Le monsieur, c'était celui qui venait par curiosité. Ils lui ont fait tout un cours de vie spirituelle. Alors, après quoi, ils sont partis. Alors là, ça arrive. Ça arrive que le démon soit acculé à confesser Jésus-Christ. Et dans le cas, la pitonise sous la possession, semble-t-il, du démon, criaient partout, et suivait Paul et les disciples partout, en criant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez, c'est exactement ça. c'était des démon. Et alors, euh, elle n'arrête pas de les, de les suivre en, en criant ça. Et Paul en a un dos. Paul, nous verrons, nous aurons l'occasion de découvrir petit à petit son tempérament qui est très complexe, pas? enfin c'est un grand nerveux, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, euh, excédé, au bout de quelques jours quand même, euh, il se retourne et il dit à l'esprit « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Donc vous voyez, c'est tout de même bien euh, un exercice. Et alors aussitôt, il sort d'elle, elle ne peut plus l'avenir. Ah Ah Alors, immédiatement, les maîtres qui exploitaient la Pythonis, euh, voyant qu'il euh, n'était plus question de faire des petits profits de cartes anciennes empoignent Paul et les traînent à l'agora devant les magistrats de sorte que là vous avez tout de même le cas de païens qui persécutent Paul c'est très rare la plupart du temps ce sont les juifs ou c'est à l'instigation des juifs là c'est directement des païens qui traînent Paul à l'agora devant les magistrats et qui reprennent la vieille, la, la vieille accusation au nom de laquelle on a condamné le Christ lui-même et, ah non, c'est pas ça, ça c'est plus tard, c'est, le... c'est sous l'instigation des juifs. Alors la vieille accusation selon laquelle euh, nous verrons ça tout à l'heure, selon laquelle Paul enseigne qu'il y a un autre chef, un autre roi que César. Ça, c'est, c'est... Là, il se contente de dire ces gens là sont des troubles, semblent de troubles dans notre ville, ce sont des juifs, vous voyez, <coughs> pas des juifs, et ils prônent des coutumes que nous ne pouvons ni accueillir ni pratiquer, nous qui sommes romains. Et alors probablement l'attaque est très virulente parce que Paul n'a même pas le temps d'expliquer que lui aussi il est citoyen romain. Il ne faut pas oublier, n'oubliez jamais que Paul est à la fois grec de naissance, citoyen romain et juif, tout à la fois. Alors, la foule s'ameute contre eux, on les fait flageller, on les jette en prison et on dit aux geôliers de les garder soigneusement. Alors il les jette dans le cachot intérieur et il leur met des chaînes aux pieds. Et vers, vers le milieu de la nuit, dit le texte, Paul et Silas, qui étaient son compagnon d'apostolat, priaient Dieu en chantant. Euh, j'avoue que cette parole me rappelle ce qu'on dit du Verkolb qui, dans le blog de la faim et de la soif à Auschwitz, n'est-ce pas, euh, là où les condamnés ou les enfermés, ceux qui étaient enfermés là-dedans, hurlaient de fureur et de désespoir, et d'affolement à la fois eh bien, ils les faisaient chanter des cantiques. Je ne sais pas comment ils s'y prenaient, mais enfin, ils y arrivaient très bien. Eh bien, eux-mêmes, ben, dans cette situation peu brillante, priaient Dieu en chantant, et les prisonniers les écoutaient. C'est ça que est remarquable. Vous savez, quand, quand on soupçonne ce que peut être l'ambiance d'une prison, des prisonniers écoutaient des gens qui chantent la louange de Dieu, vous savez, euh, c'est déjà de la pentecôte, ça, hein, c'est déjà du miracle. Enfin, c'est un petit miracle en attendant le second, plus spectaculaire, un tremblement de terre, les fondements de la prison sont ébranlés, toutes les portes s'ouvrent au même instant et les chaînes se sont déliées. Alors le geôlier est complètement affolé, il voit que les portes sont ouvertes, il dit « ça y est, ils sont partis », il prend son épée, il veut se tuer. Paul l'arrête en disant, il crie derrière le mur « on est là, on est là, euh, t'affoles pas, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demande des torches, il s'élance vers eux, il voit qu'ils sont là, il comprend, il avait entendu la prédication. Ah, il avait entendu la prédication de Paul, il, il, il savait de quoi il s'agissait. Alors il comprend que ce sont vraiment des messagers de Dieu. Alors là, il n'a plus peur d'être, euh, d'être euh, condamné par, ses, par les autorités supérieures. Il a peur d'eux. Hein? Il tombe à leurs pieds et il leur dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé Alors Paul lui dit crois toujours la même chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Et il lui annonce la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alors aussitôt, le Joulier les emmène chez lui, il lave leurs plaies, il est baptisé, lui et tous les siens sur le champ, il les fait monter dans sa maison, il dresse la table, donc ils prennent le repas ensemble, et il se réjouit avec sa famille d'avoir cru en Dieu. Alors le lendemain, le, les magistrats se réunissent et ils décident de relâcher ses œuvres. Alors c'est à ce moment-là que Paul fait sa scène. C'est assez euh, enfin, c'est, c'est très curieux il y a une sale tête quand même à, à certains points de vue quoi. au moment où on lui dit de sortir il dit ah ben non ça ne va pas se passer comme ça parce que nous sommes des citoyens romains c'est maintenant qu'il le dit alors bon les magistrats sont vraiment affolés de les avoir fait flageller sans tenir compte que c'était des citoyens romains et sans jugement car euh, on ne traitait pas comme ça les citoyens romains alors ils viennent tout de suite lui faire toutes sortes de courbettes et toutes sortes d'excuses en le priant poliment de bien vouloir quitter la ville et euh, en faisant toutes sortes de gentillesses Alors, ils reviennent chez Lydie, ils exhortent les frères et ils s'en vont. Et alors là, ils arrivent à Thessalonique, qui nous intéresse spécialement. Je vous ai dit pourquoi. Alors, trois samedis de suite, trois sabbats de suite, ils discutent avec les Juifs d'abord. Ils expliquent et ils prouvent, quoi Bah, Vous vous en doutez un peu, qu'il fallait que le Christ souffre et ressuscite des morts et que c'est le Christ Jésus que je vous annonce. Quelques-uns se laissent persuader, ils se joignent à Paul et à Silas, puis pas mal de sympathisants, de craignants de Dieu, une multitude de Grecs, c'est-à-dire de païens, des femmes de qualité en bon nombre, toujours des femmes de qualité en bon nombre. Mais alors, c'est là que la persécution commence, piquée de jalousie, les juifs. Euh, alors là, les juifs n'attaquent plus directement, ils rassemblent quelques. ils rassemblent quelques. oh, flûte, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant truants. Voilà. ils rassemblent quelques truands ils font des attroupements ils agitent la ville et ils se présentent devant la maison où logent les abôtres qui s'appelaient d'un, d'un certain Jason et, et ils se présentent devant sa maison ils les cherchent ils ne les trouvent pas parce qu'ils euh, avaient dû être prévenus plus ou moins Mais alors ils traînent Jason devant les autorités en disant et alors c'est là ces gens euh, ces gens qui ont agité l'univers non, non, on ne parlait comme de ça hein. Ces gens qui ont agité l'univers sont venus ici, euh, Jason les a hébergés, et ils agissent contre les décrets de César, parce qu'ils disent qu'il y a un autre roi, euh, certain Jésus. Alors ça, évidemment, ça ne marche pas. Là, là. Les autorités romaines, dès qu'on agite ce, ce petit truc-là, ils savent que les commandements des empereurs, ce n'est pas de la plaisanterie, hein, ils sont obligés de sévir, comme ils ne peuvent pas prendre des apôtres. Ils, ils relâchent Jason sous caution, vous voyez, ça se pratiquait déjà, et ils relâchent les autres. Et alors, on fait partir de nuit, Paul et Silas, pour Béret. Béré c'est une ville qui se trouve par là, hein, euh, comme Thessalonique, puisque c'est dans la Macédoine. Et alors là, euh, ils sont quand même mieux reçus qu'à Thessalonique, j'entends, par les juifs. Par les Thessaloniciens, chers au cœur de Paul, pour qui il a le coup de foudre, dans l'ensemble, je crois que c'est plutôt des Grecs et des craignants de Dieu. Mais les juifs de Béret sont plus généreux que ceux de Thessalonique, ils accueillent la parole en tout empressement, et puis ils travaillent, ils travaillent euh, intellectuellement. Puisque Paul dit que le Christ accomplit les Écritures, ils vont chercher des rouleaux, et puis ils, 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 ils cherchent, ils creusent. Ils examinent les Écritures pour voir si ça colle bien. Et alors plusieurs constatent qu'en effet ça colle bien, ils croient, et des femmes grecques de qualité, bien entendu, et des hommes en bon nom. <coughs> mais donc les Juifs là-bas à Beré se tiennent pas tranquille mais les Juifs étaient dans eux c'est autre chose. Ils entendent, ils apprennent qu'à Béret ça marche bien, alors ils se rappliquent, ils se rappliquent, ou ils se ramènent plutôt. Bon, ils viennent agiter et soulever la foule, alors on fait partir Paul. Toujours, la chose, Pas la, la vie de Paul qui est un peu comme David pour ceux qui ont vu l'Ancien Testament. Il y a ça, cette, cette fuite capétuelle de David, cette vie d'errant. De celui qui était leur roi. C'est assez ça, Paul. Alors, il file jusqu'à la mer, pendant que Silas et Timothée restent là, parce que c'est surtout à Paul qu'ils en veulent. N'est-ce pas pour des raisons faciles à comprendre Et alors là, il arrive à Athènes, que j'ai tout de même mis sur la carte. Et alors là, une fois à Athènes, il fait dire à Silas et Timothée de le rejoindre le plus vite possible. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais je vous expliquerai ça quand on verra l'épître aux Thessaloniciens, c'est un petit détail géographique. Alors, donc Paul est tout seul à Athènes et il attend Paul, euh... Silas et Timothée. Et alors là, il se promène, fait le touriste, et alors il voit qu'il y a des dieux partout, dans cette ville-là, alors, plus qu'il n'en a jamais. vu. Tous les dieux, alors c'est justement les Athéniens, c'est, c'est Paris. C'est vraiment... Euh, euh, ce sont des gens curieux. Voyez. Alors, la religion, ça les intéresse. Oh, c'est intéressant. Alors, toutes les divinités du monde entier, ils ont... Tout, tout, euh, il y a leur petit temple un peu partout. C'est, le, c'est l'international de la religion. Quoi. Enfin, vous voyez, alors on cause de tous ces problèmes philosophico-religieux, on brasse les idées, on se mélange. C'est, c'est, c'est de la mousse qui... C'est passionnant, c'est stimulant pour l'esprit, c'est excitant. Enfin voilà, c'est, c'est ça la vie athénienne, la vie de l'intelligence. Alors, des idoles, il y en a partout. Il n'y croit pas, d'ailleurs, il n'y croit pas sérieusement, sauf le peuple, mais le peuple, y a-t-il un peuple à Athènes Enfin, c'est, c'est, c'est un peuple d'intellectuels, je vous rappelle, c'est l'intelligence répète, c'est monde, du monde antique. Donc, il y a des idoles partout, les gens n'y croient pas, mais c'est intéressant. Voilà, je ne je peux pas mieux exprimer la chose que par la c'est, c'est intéressant. Bon, Rappel, je rappelle, je vous l'ai peut-être dit, une brave dame qui m'avait sorti ça une fois après que je venais de prêcher un chemin de croix. Ah, ça ah c'était intéressant. <rire> ah, oui, évidemment. Ça. Alors, euh, Paul ne prêche pas encore violemment. Il, il, il examine et, et ça commence à l'agacer, toutes ces idoles qui, qui partout. Hein, ça l'énerve. Mais qu'est-ce que ces gens-là? Alors il se met à discuter petit à petit à l'Agora, parce que c'est, c'est, c'est la vie d'Athènes, alors il se met à discuter à son retour, il discute à la synagogue avec les juifs, puis les sympathisants, et avec n'importe qui, un petit peu, comme tout le monde. Et puis il se met à parler, à dire mais vous n'y comprenez rien, c'est pas ça, la vérité, je l'ai, vous, vous êtes des. Enfin, il va un peu à la pole, quoi, à la Saint-Paul. Et en ce temps-là, les philosophes qui avaient le vent en poupe, qui étaient in, c'étaient les Épicuriens et les Stoïciens. Alors ils l'écoutent et ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce... » Alors là, intraduisible, intraduisible. Le mot désigne au sens propre un moineau qui picore des grains. ta 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 vous voyez, c'est un petit peu ça. Euh, au sens propre euh, enfin, non au sens étymologique un moineau qui piqueur des grains au sens propre un clochard, un chiffonnier qui euh, piqueur un peu partout. Alors au sens intellectuel, ben, voyez, ce, c'est au fond ce qu'ils étaient eux mêmes on, on accuse toujours les autres d'être un peu ce qu'on est enfin, sauf que les stoïciens et les épicuriens étaient quand même un peu plus sérieux que la plupart des autres ils essayaient tout de même d'établir une doctrine solide dont les traces demeurent encore jusqu'à nous je vous ai peut-être dit déjà L'influence profonde d'Épicure sur Marx, je pense qu'il y a une filiation euh, éternelle, il y a un épicurisme éternel dont la forme moderne serait le marxisme, et il y a aussi un stoïcisme éternel dont la forme moderne serait toute autre chose dont je ne m'approfondirai pas ce soir. Enfin, c'était les gens sérieux, parmi les, les, les plus sérieux, parmi tous ces philosophes pierrières. Alors, à leurs yeux, tous les autres, c'était des pierrières. Je crois que Paul leur est apparu comme un pierrière. Qu'est-ce que c'est ce pierrière Qu'est-ce que c'est que ces histoires Et euh, certains disent, au fond, j'ai l'impression qu'ils nous prêchent encore des dieux étrangers parce qu'ils les entendaient, ils ils l'entendaient, Paul, annoncer Jésus et la résurrection. Alors à la fin, pour en avoir le cœur net, ils le conduisent à l'arrêt au non pas pour être jugé, c'était un tribunal, mais c'était en même temps euh, un palais, comme le palais de justice, si vous voulez. Et dans le palais de justice, ben, il y avait des salles, comme à l'université, où on pouvait se réunir plus tranquillement que sur l'Agora pour discuter le coup sérieusement, et pour que quelqu'un puisse exposer sa doctrine, alors il l'amène dans une salle, puis il dit, écoute, vas-y, sors-nous ton paquet, qu'on sache à quoi sortir. Qu'est-ce que tu as à nous dire Car tu racontes des choses quand même bizarres. Ça leur paraît bizarre. C'est très frappant, vous voyez, que quand quand les gens vivent dans dans l'amour des curiosités et des nouveautés, c'est ce que dit le texte, je n'invente rien. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers domiciliés parmi eux, n'employaient leur loisir à rien d'autre qu'à dire ou à écouter ce qui était le plus nouveau. Hein c'est admirable. Et alors, quand on est dans cette mentalité-là, et que quelqu'un se présente d'une autre mentalité, ce quelqu'un, on dit, comme il est bizarre, voyez-vous, quelqu'un qui, n'est, qui justement ne passe pas son temps à chercher des bizarreries, c'est celui-là qui paraît bizarre, forcément. Alors ils lui disent, on ben, veut savoir ce que ça peut être que ta doctrine. Et alors là, Paul fait donc son discours aux Athéniens, qui est tout de même intéressant parce que c'est le premier discours qui ne s'adresse pas à des Juifs, qui ne s'appuie pas sur les Écritures, qui ne s'appuie pas sur les prophètes, et qui par conséquent mérite le nom de discours euh, apologétique, vous voyez, par lequel, essayant de... S'appuyer sur des notions communes à tous les hommes, et non pas sur la tradition juive et la foi juive, n'est-ce pas, et sur les Écritures, mais s'appuyant sur euh, la vie religieuse commune à, et la vie philosophique commune à tous les hommes, eh bien, il essaie de leur annoncer Jésus-Christ. C'est la toute première fois, là, que nous rencontrons un discours de ce genre dans l'histoire du christianisme. Alors, c'est très amusant, parce que le texte dit qu'il avait été agacé par les idoles, et comme tous les orateurs, Avoue que j'en sais un peu quelque chose, qui se disent, eh ben, il faut, comme nous, nous le verrons avec les Thessaloniciens, Paul avait très peur, il faut pas de la diffusion, Paul avait très peur, non seulement de parler aux Athéniens, mais de parler en général. Hein? Et à chaque fois, il était un peu étonné, lui-même, il le dit, nous le verrons, je vous le répète, de cette espèce de puissance de Dieu qui sortait de lui et qui lui permettait d'avoir... De ce qu'il appelle lui-même une certaine assurance en parlant, une assurance qui n'était pas naturelle du tout parce que c'était un émotif, il avait très peur. Alors devant les Athéniens, il a dû avoir peur aussi, il a dû un petit peu concocter son petit, son petit barat quoi euh, avant. Et euh, comme c'est un, c'est pas un livresque, il part de ses perceptions. S'il était tout à fait franc, je dirais, il dirait bah vous savez, vous m'avez drôlement agacé quand je suis arrivé dans votre ville avec toutes vos idoles. Mais très habilement et honnêtement quand même, il a essayé de, de retenir ce qu'il y avait d'authentique, ce qu'il y avait de vrai, ce qu'il y avait de sérieux dans ces idoles. Et il leur dit, euh, parcourant votre ville, examinant vos monuments sacrés. Alors, il leur dit pas que j'ai été excédé, mais il leur dit, euh, je vois, je constate que vous êtes vraiment, euh, vous avez des préoccupations religieuses. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous comprenez ça c'est. N'est-ce pas Il ne leur dit pas vos préoccupations religieuses. Elles me paraissent fixe le camp un peu dans tous les sens, c'est un peu intéressant. Ça, il ne le dit pas. Il leur dit vous êtes des gens qui avaient des préoccupations religieuses. Vous êtes vraiment tourmentés par la question religieuse, il y a des idoles par-là. Les plus religieux des hommes, messieurs les Athéniens. Et même. Alors ça, c'est le coup de génie, évidemment, de. Mais, mais c'est le coup de génie qui n'est pas un coup de génie, c'est quelqu'un qui est obsédé. Il voit toutes les idoles, il se dit, comment est-ce que je vais en parler de Jésus-Christ là-dedans Même du dieu des Juifs, du dieu d'Israël, comment faire Puis il trouve un hôtel, il voit écrit sur cet hôtel, un atelier, au dieu inconnu. Il dit, oh, pff, formidable, ça y est. Et alors il, il, il leur sort la petite affaire, j'ai même trouvé un sur lequel on avait inscrit au Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, moi qui vous parle, hein, je vous l'annonce. Voyez, euh, (rire) voilà. Le Dieu, et ce Dieu-là, ce Dieu inconnu, c'est le Dieu, et alors il sort les débuts du catéchisme chrétien. hein. Et et, et je dis du catéchisme chrétien parce que ça n'était pas pas développé chez les Juifs de la même façon. Pour les Juifs, c'était d'abord le Dieu d'Abraham, puis qui petit à petit s'était développé comme étant celui qui a sauvé son peuple de l'Égypte, etc. C'était vraiment un dieu historique. Le dieu que que présente Paul aux Athéniens est beaucoup plus philosophique et par conséquent proche de ce que nous avons appris, nous, au catéchisme d'abord. Je sais bien qu'on veut modifier le catéchisme sur ce point, c'est un point qui peut se défendre, on veut reparler d'abord du dieu d'Abraham, mais enfin, il faudra bien un jour parler du dieu qui a fait... Le, ciel, le monde, toutes les choses qu'il renferme, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Voilà ce que dit saint Paul. Et alors tout de suite, il leur fait quand même pas de cadeau. Alors, ça veut dire vous, vous êtes très religieux, il y a des temples partout, il y a des partout, c'est, c'est très intéressant. Hein, il ne dit peut-être pas ça, mais enfin les Athéniens supposent. Maintenant j'en ai vu qui m'intéresse particulièrement, c'est le Dieu inconnu, et celui-là il a fait, c'est lui qui a tout fait, le ciel et la terre. Et alors paf, le pavé dans la mare, euh, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Vous qui êtes philosophe, vous voudriez vous en douter un peu. Et en fait, ils s'en doutaient un peu, les Athéniens. Ils s'en doutaient. Mais euh, ils trouvaient quand même que c'était intéressant et qu'à cause du peuple, il ne fallait peut-être pas trop vite balancer toutes ces religions contradictoires d'ailleurs. Donc, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'en est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie le souffle et la totalité de leur être. Alors ça, les stoïciens, les épicuriens, ils comprenaient. Les les épicuriens comprenaient très bien, Dieu n'a besoin de personne, ça, ça leur plaisait. Pas de rapport entre Dieu et les hommes, entre les dieux et les hommes, pas de religion. C'est ça qui intéressait les épicuriens. Alors, quand Paul démolit la religion, mais la religion telle que la comprenaient les Athéniens, les épicuriens disent, bravo, bravo, c'est tout à fait notre... Non, il euh, pas. pas, pas très bien ce gars-là, vous voyez et il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens ont été persécutés comme athées, comme non-religieux, parce qu'ils bah, ne pratiquaient pas la religion selon les rites superstitieux de, de, des religions païennes. Par ailleurs, il fait plaisir aux stoïciens en disant il a créé d'un seul toute la race humaine. Les stoïciens qui avaient le sens de l'unité du monde, il, il manifeste l'unité du monde et l'unité de la race humaine en disant toute la race humaine est né d'un seul homme, alors là, il se manifeste comme antiraciste. Là, il ne pouvait pas plaire au peuple grec comme tel, parce que le peuple grec se considérait, lui, comme issu de la cuisse de Jupiter, les autres peuples étant issus... Pff, c'était beaucoup moins bien. Eh bien, là, il dit tous les hommes ont une origine unique, ce qui plaît aux philosophes, mais ce qui ne plaît pas au racisme des Grecs. Un seul couple donc à la base de l'histoire humaine pour habiter sur toute la surface de la terre ayant fixé les temps prescrits et les frontières de l'habitation humaine. Afin que les hommes cherchent Dieu si en effet ils le cherchent. Alors ça c'est très beau, vous voyez. Dieu a fait ça pour que les hommes cherchent Dieu, le cherchent-ils bon, Pas les fausses illusions. Il vous décrira Comment les païens ont vécu jusqu'à présent dans l'épître romain, ils ne cherchent guère. Tout de même, tout de même, il n'exclut pas que quelques uns et il espère un peu le pauvre, les Athéniens, qu'il le cherche à tâton. Il emploie un mot grec qui est le mot par lequel un aveugle essaie de, se, de s'orienter, voyez, dans l'obscurité. Il emploie ce mot là pour désigner de quelle manière certains d'entre les hommes qui n'ont pas reçu la révélation cherchent Dieu. à tâton et il le trouve à Daton. Et certes, il n'est pas loin de chacun de nous. Et alors là encore, les philosophes d'Athènes étaient tout à fait d'accord, ils avaient cette intuition-là. Ils commençaient à avoir l'intuition d'un être de, 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 qui sera nommé par Aristote le, 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 le moteur immobile, celui qui anime le monde entier par mode de désir. C'est-à-dire que le monde entier désire cet être-là, cherche cet être-là, et que cet être-là est proche de nous tous, car, et alors ici, il développe la doctrine de ce qu'on appelle en terre chrétienne, la présence d'immensité. Et que les philosophes d'Athènes étaient capables de comprendre. Car c'est en lui que nous recevons la vie, le mouvement et l'existence. C'est-à-dire que si nous vivons, c'est qu'il existe, c'est que c'est là que nous le trouverions si nous pouvions l'y chercher convenablement au plus intime de notre vie. Si nous nous déplaçons, si nous agissons, si nous avons une énergie pour euh, euh, opérer pour pour, pour faire des choses et pour pour se déplacer, pour bouger, eh bien, c'est que au au, au plus intime de ce ce ressort affectif et dynamique qui nous anime, nous trouverions encore cette source d'énergie qui s'appelle l'être suprême et plus profondément encore, si nous existons, ben, nous existons en lui. Comme quelques-uns des poètes de chez vous l'ont dit voilà, il ne rate pas son affaire, hein, car nous sommes aussi de sa race. Voyez alors, qu'est-ce que ça voulait dire dans leur esprit La tradition chrétienne distingue, une fois pour toutes, entre le fait pour l'homme d'être créé à l'image de Dieu parce qu'il a une nature spirituelle, et alors ça, les philosophes d'Athènes pouvaient le soupçonner, Platon pouvait le soupçonner, Aristote pouvait le soupçonner, avait pu le soupçonner, et puis le fait d'être à l'image de Dieu d'une manière plus parfaite par la grâce. Alors ça, nous aurons à distinguer ces choses-là plus tard, et précisément grâce à Saint Paul en, en partie. Là, évidemment, nous ne faisons pas la distinction, Saint Paul ne la fait pas, il profite de ce que certains philosophes ont eu l'intuition que l'homme est une image naturelle de Dieu, parce qu'il a une vie spirituelle, et que Dieu est esprit et vérité, pour glisser une formule qui, en fait, dans la pensée de la tradition juive, veut dire beaucoup plus, et surtout dans la pensée de la révélation chrétienne. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, alors... Euh, Abandonnons, s'il vous plaît, messieurs, voilà ma doctrine, toutes ces ces simulacres d'or, d'argent et de pierre qui sont le fruit de l'art et de la pensée de l'homme, qui sont la la projection, hein, on dirait aujourd'hui ça, qui sont une... oh, comment est-ce qu'on dit ça Un test projectif, si vous voulez, de la psychologie humaine, de la psychologie religieuse humaine sur des objets matériels. Ça, ça nous renseigne sur ce qu'est l'homme, ça ne nous renseigne pas sur ce qu'est Dieu. Regardons donc, et alors là maintenant, il va annoncer la révélation. Regardons donc par-dessus ces temps de l'ignorance. Voilà. Avec toutes vos idoles, il laisse entendre, messieurs, vous êtes dans l'ignorance. Comme le curé d'Ars disant à ce monsieur distingué, très athénien, qui venait pour disputer avec lui. Alors là, je suis retraite, mais pour ami, mais je ne sais pas disputer. Hein, euh, qu'est-ce que vous voulez, euh, je ne peux pas vous dire grand chose mais monsieur le curé, je n'ai pas la foi vous n'avez pas la foi mon ami, mais vous en savez moins que mon enfant de coeur Eh bien voilà, vous êtes, vous êtes ignorant parce que vous n'avez pas la révélation avec toute votre philosophie, vous êtes ignorant et bien maintenant, Dieu va vous tirer de cette ignorance hein, tout est sauvé, ayez confiance Dieu annonce aux hommes quoi ah, première chose. il faut se convertir <rire> et voilà alors ça c'était une notion que ni Platon, ni Aristote, ni les Épicuriennes ni les épicuriens n'avaient découvert. La métamilia, la conversion, le retournement du cœur, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Il faut se convertir, alors vraiment nous sommes en terre chrétienne. Et pourquoi il faut se convertir En vitesse même. En vitesse de préférence. Eh bien parce qu'il va venir bientôt, je vous préviens, pour juger l'univers en justice. Et comment va-t-il le faire Eh bien par un homme. Il n'en dit pas plus, vous voyez par un homme qu'il a désigné, par un événement extraordinaire, il l'a ressuscité des morts. Et alors, par cet homme que Dieu a ressuscité des morts, il viendra juger le monde, alors dépêchez-vous de vous convertir. Alors, dès qu'il a parlé de la résurrection des morts, alors ça ça, ça déclenche immédiatement le, 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 la réaction. Hein euh, les uns se mettent à rigoler, d'autres lui disent très poliment, eh bien, nous on parle très intéressant, très stimulant, enfin... Euh, nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas Voilà, au revoir. Alors, Paul n'a plus qu'à s'en aller. Voilà. Alors, après ça, il vient, il va d'Athènes à Corinthe, c'est pas loin, par là, enfin, je, je ferai la carte la prochaine fois, excusez-moi. Et alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure, C'est pas, à, je crois que c'est pas à Athènes qui s'inquiète des Thessaloniciens, je crois que c'est à Corinthe. Enfin, peu importe, nous allons arrêter là la lecture des actes des apôtres, donc au chapitre 18, nous la reprendrons, après avoir étudié l'épître aux Thessaloniciens, que nous allons commencer maintenant. Alors, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé à Thessalonique après le départ de Paul. Eh bien, la persécution ne cesse pas les juifs s'acharnent contre les néophytes et ils les font tout terriblement souffrir. Paul le dit lui-même, justement, dans la première aux des de vous avez eu beaucoup à souffrir. Et alors, c'est ça qui justifie son inquiétude en leur absence. Voilà ce que dit le commentateur, avec leur instruction et l'organisation rudimentaire de leur église, pourront-ils tenir, pourront-ils résister. Alors, c'est pendant qu'il est à Athènes qu'il s'en inquiète. C'est pendant qu'il est à Athènes qu'il a envie d'y retourner. Par deux fois, il est sur le point de retourner à Thessalonique. Il n'y arrive pas parce que Satan n'en empêche. Et puis, c'est également à ce moment-là qu'il envoie Timothée. Et Timothée le rejoint à Corinthe. Donc, vous voyez, ça se situe euh, entre le séjour à Athènes et le séjour à Corinthe. Alors, les nouvelles sont excellentes. Il est... Et, et, et vous allez, nous lirons tout à l'heure, nous commençons à lire tout à l'heure, le débordement d'enthousiasme, de joie et de tendresse, de vol en apprenant, euh, en somme, la, la très simple nouvelle, les Thessaloniciens ont tenu, voilà, c'est tout, ils tiennent bon, et ils, ils ne t'oublient pas, ils pensent, ils pensent à toi en permanence, alors ça, lui, moi, je pense tout l'heure, et alors il y a un débordement de virisme extraordinaire, euh, euh, proportionnel à l'angoisse qu'il avait pu ressentir, bien entendu. Là, il y avait quand même quelques petites ombres au tableau, quelques petits problèmes, je vous le disais tout à l'heure, depuis le départ des missionnaires, quelques frères, car ils s'appelaient frères, entre eux, étaient morts, et les survivants s'affligeaient à leur sujet, comme si, voilà, c'est ça que nous aurons à regarder de plus près la prochaine fois, comme si le fait d'être mort les privait du bénéfice, en somme, de voir le, le, le débarquement, le, le magnifique spectacle que les ténétiens attendaient d'un instant à l'autre. Quand ce qui va arriver? Et la communauté, en effet, regardait le retour du Seigneur comme imminent, d'où une certaine tendance qui pose un problème doctrinal fondamental, vous vous rendez compte, une certaine tendance à dire, bah, pff, s'il reste plus grand que quelques jours à vivre, pff, c'est peut-être pas la peine de s'en faire à l'excès. Hein? Travailler, faire des affaires, le Christ l'a bien dit lui-même, au moment où viendra la fin du monde, on s'occupera de faire des affaires, et la fin surviendra comme un voleur. Saint-Paul reprendra cette parole lui-même. Alors, ma foi, est-ce que, à quoi bon Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux vivre un peu comme les apôtres au Sénacle, quand ils ont attendu la Pentecôte Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre la parousie de cette façon-là À quoi Saint-Louis de Gonzague leur répond, quelques siècles plus tard, vous le savez, la fameuse réplique qui, qui est l'arme de la réponse de Trinal, qu'est-ce que vous feriez si il était en train de jouer à la balle au chasseur Salut Gonzague. On m'a dit, qu'est-ce que tu ferais si on te disait la fin du monde va venir dans un quart d'heure Et Salut Gonzague a répondu, eh bien, je continuerai à jouer à la balle au chasseur. C'est admirable, l'admirable réponse, et c'est ça la réponse de Trinal que Saint-Paul devra essayer de leur faire comprendre. Alors, je vous donne la date, c'est vers 50-51. Tandis que la rédaction des, autres, des, des actes des apôtres c'est vers 60-61. Et euh, nous allons commencer tout de suite le texte. Alors ça commence par l'adresse. L'adresse, ça comporte à la fois dans les lettres antiques ce que nous mettons nous sur l'enveloppe, hein, Monsieur et Madame euh, du parc, hein, euh, 14 boulevard de la Rotonde. Euh, euh, ni en l'aimant, pas va toujours Bon. Et puis, euh, mes chers amis, bon. eh bien, les, les deux sont contenus dans l'adresse. Vous avez, par exemple, une adresse euh, qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Claude Lysias, c'est l'auteur de la lettre. Oui, ça, il y a en plus la signature. Bon. Il y a l'adresse, il y a mes chers amis, et il y a la signature. Toutes ces trois choses-là sont réunies dans ce qu'on appelle l'adresse. Claude Lysias, ça c'est la signature. « Au très excellent gouverneur, salut !»« Au très excellent gouverneur, c'est l'adresse, et salut, bah, c'est mon cher ami. » Vous voyez, les, les, les trois sont réunis là-dedans. Alors, c'est cette euh, coutume de respect de Paul, mais alors, en la transfigurant dans la lumière de la foi chrétienne, Paul, Sylvain et Timothée, ce sont les signataires de la lettre, à l'église des Thessaloniciens, c'est ce qu'on met sur l'enveloppe, et alors, il a, hein, c'est ça, « En Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix, sans mes chers amis ou mes chers frères. Voyez. En Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore question du saint alors, Esprit. Alors, ça démarre. Là, là, Nous rendons à Dieu pour vous tous de continuer à l'action de grâce. Ne cessons, n'arrêtons pas, de vous mentionner, de vous citer, de vous présenter à Dieu dans nos prières. Au souvenir, et alors tout de suite vous avez les trois vertus dialogales. Commence. Comment Au souvenir des œuvres de votre foi. La foi opère. Des œuvres de votre foi. La foi opère. Des travaux de votre charité. La charité travaille. Voyez la nuance. La foi se manifeste dans des œuvres et la charité est au labeur. Cette notion-là, quand quand Saint-Martin l'évêque disait « Je ne récuse pas le travail quand on l'a élu. » évêque, c'est la charité. La charité qui accepte de travailler. De travailler, peut-être déjà de travailler au sens du travail humain, et puis de travailler au champ du Christ, au champ du Seigneur, euh, la vigne, de cultiver la vigne du Seigneur. Donc les œuvres de votre foi, les travaux de votre charité, et alors ce qui est le plus intéressant, le plus intéressant par rapport à cette épître, le plus intéressant aussi par rapport à toutes les autres doctrines religieuses, le plus original peut-être, euh, ce qui caractérisera en effet, de la manière la plus délicate à préciser la religion chrétienne, l'espérance. L'espérance définie comme la, la ténacité, plutôt la qualité de cette espérance, il y a les œuvres de la foi, c'est, les œuvres qualifient la foi, les travaux qualifient la charité, manifestent la charité, et ce qui va qualifier l'espérance, eh bien c'est la ténacité à attendre. Vous voyez la ténacité avec laquelle ils attendent le retour de Jésus, c'est ça. C'est ça. Et ça va être, c'est dans la fait, tout à fait la caractéristique des Thessaloniciens. Ils ne se découragent pas d'attendre le retour du Christ sous le regard de notre Dieu et Père. Et alors, petit coup d'œil rétrospectif, mais alors le coup d'œil rétrospectif euh, qu'il faut mettre dans, dans, dans cette espèce de chaleur affective inouïe, n'est-ce pas Oh, vous vous rappelez, oh c'était beau, c'était merveilleux, comment c'était. Ce qu'on a goûté ensemble, hein. vous, vous, nous, nous savons, frères aimés de Dieu, comment se fit votre élection. Ah, cette notion qui pose des problèmes alors très difficiles, c'est pas ce soir que je les aborderai, mais je vous promets que ça viendra un jour, pas l'élection, la prédestination. Je vous donne tout de même la liste des notions pauliniennes concernant ce mystère de l'élection et de la prédestination. Vous avez la pression, je ne vous dis pas comment ça se dit en grec, parce que vraiment ce n'est pas la peine. La préscience, c'est la connaissance éternelle que Dieu a de tout ce qui arrivera. Vous avez la prédestination. Alors ça, c'est une notion plus... C'est le fait de la part de Dieu de prévoir à l'avance la fin ultime vers laquelle il désire conduire ses créatures. Le propos, eh bien, ce sont les intentions plus précises que Dieu a pour accomplir la prédestination. Le choix, pas besoin, ça n'a pas besoin d'être expliqué, c'est le fait de choisir, ça c'est mystérieux, de choisir les uns, de choisir le peuple juif, de choisir les apôtres, comme le, le choix que le Christ a fait des apôtres, de choisir quelle était l'Église, de dire, à, de, de, de dire à, à Paul d'aller par là et non pas par là, pourquoi est-ce que c'est euh, l'Église des Thessaloniciens par exemple qui, qui a bien qui marché Justement, c'est ça, donc Paul a confiance lui et, et tout apôtre en a conscience pourquoi ça marche là, ça marche pas là hein, quelquefois on tourne le toutes ses forces ça passe pas, quelquefois on fait tout on, a, on, on y touche à peine c'est, c'est, alors, l'élection, le choix l'apôtre ne peut pas douter que Dieu a choisi des êtres, il, il le touche du doigt à chaque instant hein, bon, le choix, la vocation l'appel, ça c'est l'appel de Dieu à la foi, à la charité à l'apostolat éventuellement la justification, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Alors ça, c'est une notion que nous verrons dans l'Épître aux Romains. Elle est beaucoup plus difficile à définir. Et pour terminer le tout, pour couronner le tout comme une apothéose, la glorification. Vous voyez Et tout ça, c'est dans la même ligne. Quoi. Il y a le, le, le fameux texte que nous verrons plus tard. Ceux qu'il a choisis, il les a appelés. a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera ou il les a glorifiés. Tout ça, c'est dans la même ligne. Donc, nous savons, frères et amis de Dieu, comment vous avez été choisis, comment vous avez été élus. Car, justement, chez vous, ce que, ce que j'ai constaté chez vous, c'est que quand j'ai prêché, je n'ai pas prêché seulement en parole. Ma prédication, notre prédication, car ils étaient trois, ce sont trois qui signent, ce ne, sont, ce ne fut pas seulement une prédication de parole, mais elle fut accompagnée de force. Et c'est là où, euh, je dis, euh, que nous le vérifierons dans la première aux Corinthiens plus tard, Paul euh, avait vraiment la frousse à chaque fois qu'il fallait prêcher. Il le dit, je suis arrivé chez vous, ô Corinthiens, dans la crainte et le tremblement. Et alors, il constate qu'il a une certaine force qu'il attribue, alors, dès cet Épître, à l'Esprit-Saint. Ça, c'est la source de sa force. Et qui se traduit psychologiquement par ce euh, qu'il appelle l'assurance. L'assurance, c'est un mot très faible. De même que je n'aime pas du tout, je l'avoue, la traduction... La, la, la traduction française dans le mystère actuel rassure-nous devant de, 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 de les épreuves, c'est ce rend tout autre chose que, qu'une sécurisation. Vous voyez. C'est une transfiguration de toute la psychologie qui fait qu'on n'a pas peur, et on n'a pas peur, mais on se sent porté par une force qui fait qu'on ne craint aucune puissance temporelle ou spirituelle. Hein? C'est comme ça qu'Elie a renversé les idées de Baal et puis dès que la, la force en question lui est retirée, l'assurance euh, disparaît immédiatement et Elie s'effondre au pied de son arbre en disant, je ne vaux pas mieux que les autres, allez disparaître dans le nouveau... Corps. Voilà. Hein? Alors, euh, donc Paul leur dit, oui, alors ça, quand j'ai prêché parmi vous, ah, voilà, c'était là, autre chose qu'avec les Athéniens. Et vous vous rappelez, vous savez bien ce que nous avons été chez vous, chez vous, pour vous. très le comme style. Nous avons été chez vous, pour vous. Et alors là, il va développer tout un petit tableau euh, qui va être une... Une défense et illustration des apôtres, il va défendre le le rôle, la la manière dont les apôtres ont vécu. Vous savez, on a quand même été chic avec vous, hein, on a été bien, on a été bien quand même. Voilà, en gros, c'est ça que ça a. Et et, on se demande pourquoi il fait ça. Il fait ça parce que dans d'autres églises, il est terriblement attaqué, ils sont terriblement attaqués, ils sont terriblement calomniés, et alors euh, il il est obligé de se défendre, et nous verrons de se défendre parfois avec une extrême avreté alors là, il, il n'est pas encore attaqué. Timothée lui dit « Non, ça va bien, ils ont confiance, il n'y a pas de problème. » Mais il a toujours peur que ça arrive, alors il prend les le vents et leur, il leur dit hein, « Vous vous rappelez ce que nous avons été chez vous, pour vous ?»« Et puis vous aussi, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. »« Vous nous imitez parce que nous, nous avons imité le Christ. »« et bien, vous nous imitez à votre tour. »« Et vous nous avez imité en ceci, de vrai précis, que vous avez reçu la parole » au milieu de nombreuses tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Voilà, le test. Vous voyez Que on, on, la parole, accueille la parole, dans les tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le test de la fidélité, de l'élection, de la vocation, de, euh, d'un imitateur du Christ. Imitateur de Paul, imitateur de... de, de voilà, c'est, c'est, c'est le chemin de la sainteté, ça. Recevoir la parole dans les tribulations et à joie du Saint-Esprit. Au point que vous êtes devenu un modèle. hein, Il leur fait des compliments aussi. hein, Il va s'en faire à lui-même tout à l'heure, mais enfin, il leur en fait aussi. Vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Acaï. L'Acaï étant voisine de la Macédoine. Car ce n'est pas seulement... On parle de vous partout. Ce n'est pas seulement en Macédoine et en Acaï que la parole du Seigneur a retenti à partir de chez vous. Alors là, un mot extrêmement fort, retenti. je, je souffre de ne pas vouloir vous donner les mots grecs parce que, tout un petit commentaire sur les mots grecs parce qu'ils ils ont des résonances, ils ont, c'est le cas de dire, ils ont des harmoniques. Là, c'est un mot qui évoque la trompette. Qui évoque le, et qui évoque la vibration des ondes successives d'un, d'un caillou que vous jetez dans l'eau, soit des ondes qui, 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 qui résonnent de plus en plus loin. Alors, la, la parole du Seigneur comme une, comme une trompe, à partir de chez vous, comme d'un épicentre, on dirait, vous voyez, que, euh, a, a retenti tout autour, partout, dans le monde entier, jusqu'à Rome, car euh, à, à Corinthe, Paul était hébergé par des juifs qui venaient de Rome, qui avaient été plus ou moins chassés par un décret du, de l'empereur. Et alors, euh, ils lui ont dit, oh mais euh, les Thessaloniciens, il hein, paraît que c'est des gens très bien, oh je comprends gens très bien alors. <rire> il leur dit, on parle de vous-même à Rome, enfin, hein, au point que, nous n'avons même pas besoin de parler de vous. C'est les autres qui nous parlent de vous. On raconte, tout le monde raconte, à, à notre sujet, nous les apôtres, le succès que nous avons eu auprès de vous. Comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu. Des idoles sont des païens, la plupart du temps. Donc euh, les juifs, je vous répète, il n'y en a pas eu beaucoup. Pour servir le Dieu vivant et véritable et attendre du ciel son fils, ah voilà, attendre, attendre du ciel son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus, celui qui nous sauve de la colère qui vient. Et alors, l'apologie, l'apologie de, des apôtres, et euh, vous aussi, de votre côté, nous, nous savons ce que, vous êtes, ce que vous êtes, et nous en entendons parler par tout le monde, mais vous aussi, vous savez, frères, que euh, notre venue parmi vous n'a pas été du vent. En dépit des souffrances et des outrages, que nous, avons enduré, que nous avions enduré à Philippe, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, les, le, le coup des geôliers, les, 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 les chaînes, la prison, tout ça, vous le savez, Dieu nous a donné l'audace, voyez, l'audace, c'est, c'est le, le mot grec, à la confiance, l'assurance, l'audace, de vous annoncer l'évangile parmi bien des tracas. C'est que notre prédication ne s'inspire ni de l'erreur, ni de l'impureté. C'est-à-dire que son but n'est pas de transmettre des erreurs, ni de conquérir d'une manière impure des femmes et même au besoin des hommes, car ça se passait facilement dans ce temps-là. Hein, et, et nous n'avons pas envoyé des moyens de ruse auprès de vous. Nous avons été euh, transparents. Nous avons parlé comme des ministres que Dieu a éprouvés. Dieu nous a mis de côté, puis il a, il, a, il a vu ce que nous valions avant de nous confier l'évangile. Bon, eh bien, je m'arrêterai là ce soir, parce que Je pense que la dose de de, de, de fatigue est atteinte un peu pour tout le monde. Et je pense que la prochaine fois, nous pourrons aborder ce problème de la fin du monde, j'espère. Tel que les les tels logiciels l'attendaient, et tel que nous, nous avons peut-être aussi à l'attendre, c'est une question qu'on pourrait se poser.